Olá a todos, aqui Alan Alex, editor de Painel Político, e esse é o nosso podcast, onde comento sobre o tema em pauta no dia. E nesta terça-feira, 5 de maio, o noticiário foi invadido com a cópia, na íntegra, do depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, dado à Polícia Federal no sábado, dia 2, em Curitiba. Mas, antes de entrarmos no depoimento propriamente dito, preciso fazer um rápido agradecimento e um convite. Nosso podcast estreou na quinta-feira da semana passada e foram três episódios até hoje. Esse é o de número 4. E já somamos mais de 3.500 ouvintes nesse período. Todos com retenção de 100%, o que é sensacional. Não esperava tanta gente, tendo em vista que já havíamos dado início a um podcast lá em 2018. Mas infelizmente não fluiu e deixamos de lado o projeto após um mês. Na época, somamos pouco mais de 200 ouvintes em todo o período. Então, quero deixar registrado aqui o agradecimento a vocês que ouvem, compartilham e recomendam. Valeu mesmo! Já o convite que quero fazer é para os usuários do Telegram. Nós temos um canal no aplicativo onde enviamos diariamente conteúdos exclusivos que não são distribuídos nos grupos de WhatsApp. Então, convido você a participar. Na busca do aplicativo, basta procurar por Canal Painel Político e entrar. Espero você lá. Ah, e coloca no modo silencioso para não ser incomodado com o som das notificações. Agora vamos ao nosso assunto, o depoimento do ex-ministro da Justiça. Chamou a atenção, e foi bem destacado pela imprensa de um modo geral, a fala onde Bolsonaro teria dito a Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. No último podcast, falei sobre os motivos do presidente demonstrar interesse nessa superintendência. Tem relação direta com as suspeitas que pairam sobre as relações de Flávio Bolsonaro, milicianos, caso Marielle, etc. O depoimento, como já se sabia, não tem nada de bombástico, mas já estamos acostumados a ver Moro agindo, e ele sabe bem como manobrar o cenário. É possível prever que nos próximos dias teremos alguma agitação vinda das bandas de Curitiba. Lembrando que o ex-ministro mantém fortes relações junto ao Ministério Público Federal e na própria Polícia Federal. E as novidades devem vir dos celulares do ex-capitão do BOP, Adriano Nóbrega, morto em uma operação com todas as características de uma queima de arquivo. Os 13 aparelhos apreendidos estão em poder da Polícia Civil do Rio de Janeiro e devem jogar luz na rede de proteção que ajudou na fuga do ex-capitão. O indicativo já foi dado em uma reportagem do jornal Estadão de São Paulo, publicada no dia 27 de abril, que, em um trecho, dizia o seguinte. Foram encontrados indícios nas duas frentes de apuração de que políticos, magistrados, policiais, agentes públicos e empresários podem ter integrado essa rede de proteção, que, segundo investigações, garantiu apoio logístico e financeiro para a fuga de Adriano e a defesa de aliados. Parte deles é apontada como sócios ocultos dos negócios da milícia. 
Investigadores buscam identificar quem custeou e ajudou nas defesas. A matéria é bem extensa e traz detalhes bem significativos sobre as relações do ex-capitão. Vou deixar o link no rodapé de nosso podcast. Enquanto Moro se faz de derrotado, um grupo de juristas, capitaneado pelo advogado Celso Antônio Bandeira de Melo, protocolou na Presidência da República uma denúncia acusando o ex-ministro por uma suposta negociação pela indicação a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que teria ocorrido entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. A peça de 21 páginas cita uma frase que foi repassada por Bolsonaro em seu discurso no dia da saída de Moro do Ministério. Abre aspas. O senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o STF. Para o grupo de juristas, Moro também aceitou vantagem ou promessa de vantagem sobre o pagamento de uma pensão à família do ex-ministro, caso o próprio morresse durante sua gestão à frente do Ministério da Justiça. Pensão esta que não encontra previsão legal na legislação. Tampouco Moro ou Bolsonaro se movimentaram no sentido de criar uma lei para isso. Esse pedido foi nebuloso, assim como é nebuloso quase tudo que envolve o tema Bolsonaro-Moro. Se o ex-juiz conseguiu destruir todas as pretensões de Lula, uma forte liderança onde foi necessário um malabarismo jurídico para tirá-lo da corrida presidencial, certamente não será Bolsonaro e sua trupe de radicais com método nada ortodoxo que conseguirá isolar o ex-ministro, politicamente falando. A conferir. A gente fica por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar no Twitter, painelpolitico. Obrigado a todos e até amanhã.